0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، صدق الله العلي العظيم. في هذه اللحظات وهذه الدقائق يجمعنا معكم هذا الحديث المختصر فيما يرتبط بشأن الأسرة وشأن المرأة. وهذه العناوين أثيرت في الفترة الأخيرة وفي الحقبات الأخيرة من تاريخ الإنسان حولها الكثير من الجدل والإثارات والتشكيكات والأبهامات حتى ما عادت الإنسانية اليوم ترجع إلى مبنى واضح يحقق لها السعادة والاستواء والاتزان في مسلكها وفي منطلقها وهذا الواقع البشري اليوم هو ناتج تراكم تخلف طويل الامد في تركيبه الانسان في تاريخه المديد حيث تعرضت الاسره والمراه بالخصوص الى كثير من الوان الظلم وسلب الحقوق. وبطبيعه الحال لن نستطيع نحن ان نعالج كل الاثارات المثاره حول شان المراه وشان الاسره في هذه العجاله ولكن بقدر الامكان نحاول ان نبلور تصور يكون هو منطلق لبناء الاسره وسعاده المراه الذي من خلاله سوف تتحقق الاستواء الصحيح والبنيه الصحيحه والمحضن الصحيح السليم الذي تنطلق منه البشريه في بناء المجتمع والشعوب والقبائل والاسر والتركيبه الانسانيه العامه. لو لاحظنا الواقع البشري وكم في تاريخه المديد في معرفة حقيقة المرأة وموقعيتها في التركيبة الاجتماعية فأننا سوف نجد أن هناك إرباكا نتج عن عناصر كثيرة عن البيئة وعن المعادلة الاجتماعية وعن التركيبات الإنسانية التي صادت فترات طويلة من عمر الإنسان أوجدت هذا القلق والاضطراب في بناء الأسرة وفي بناء الإنسان بالتبع لأن الأسرة هي المحضن والمخدع الذي تنمو فيه التركيبة الإنسانية القويمة يمكننا أن نشير في هذا الحديث إلى نقاط ثلاثة بشكل سريع النقطة الأولى هي أن واقع المرأة في تاريخها الطويل في تاريخ على مستوى البشري في الأحقاب المتطاولة من تاريخ الإنسان نعم وقعت تحت الظلم وتحت استئساد وتحت بطش الرجل الذي هو عادة ما يكون صاحب السطوة وصاحب الغلبة البدنية حتى بلغ أنه مر في بعض مراحل التركيبات الإنسانية أن أصبحت المرأة تدفن تحت الأرض وأن تقتل قبل أن تنمو هذه وأن كانت حادثة جزئية في تاريخ البشرية لكنها تحكي عن مدى الظلامة التي وقعت فيها المرأة في أحقاب طويلة من أعمارها كانت تورث كانت تورث كالمتاع كانت تفقد حق الملكية كان ليس لها كل هذا التاريخ كل هذا الواقع البشري المرير له أثره اليوم خصوصا إذا لاحظنا أن هناك صبغة دينية عند اليهود في بعض الموارد في أنه في خلفيتهم التاريخية أن الإنسانية منذ بدء نشأتها كانت واقعة تحت وطأة خطأ المرأة وزلل المرأة كما يتصورون في قصة آدم وحواء عليهما أفضل الصلاة والسلام وأنه زلل الانسانيه وخروجها من الجنه انما هو خطا صدر من المراه هكذا يتصورون وهكذا هذه الخلفيه الدينيه ايضا ساهمت في القاء الضوء من التقليل من شان المراه هذا من جهه النقطه الثانيه هو انه واقع الانسانيه اليوم أيضاً ليس هو الحالة الفضلة وفي كل الميادين سواء في الغرب أو في الشرق في أن المرأة تعيش اليوم من أسوأ ألوان الظلم والإضطهاد وأن كان تحت عناوين في بعض الموارد كما هو في الغرب تحت عناوين الحرية والحقوق المرأة ولكنه في واقعه لم ينتج لها هذه العناوين البراقة إلا ظلم أشد. من الظلم الذي تعانيه في عالم الشرق النقطة الثالثة هي أن الإسلام جاء ليحفظ كرامة الإنسان كرامة الأسرة كرامة المرأة وهنا يجب أن نميز بين الحقوق والقيم من جهة والتنظيم والقانون من جهة ثانية بمعنى أنه كما هو الحال في أي ترتيب منزلي كما هو الحال في أي ترتيب فريق كما هو الحال في ترتيب أي منظومة بشرية ليس من الحكمة ولا من الإبداع في ترتيب الوضع أن يكون الجميع في نفس المسار وفي نفس المسلك وفي نفس المهمات وفي نفس الإنتاج لو أردنا أن نبني مصنعا فسوف نوزع أعضاء المصنع ذكورا كانوا أناثا أو ذكورا وإناثا سوف نوزع المهمات بحسب الطاقات وبحسب الخبرات وبحسب الأمكانيات سوف نعطي العمل الذي يحتاج إلى قوة وثقل إلى أصحاب العضلات القوية وسوف نعطي العمل الذي يحتاج إلى دقة وبراعة إلى من يمتلك هذه الملكات سوف نعطي العمل الذي يحتاج إلى طول نفس وسعة بال إلى من يمتلك هذه الخصوصيات ولكن هذا التوزيع في الأدوار والعمل ليس من باب الإكرام ولا من باب الإذلال الجميع يسير في مسار الكرامة الجميع يسير في مسار نفس القيم الجميع يخضع لنفس معايير التقييم هذه الصورة مجملا هي ما يريد أن يقوله الدين والإسلام نعم هناك إثارات كثيرة حول, حول الشريعة الإسلامية أنه يورث المرأة نص ما يورثه الرجل أن دية المرأة نص دية الرجل أن شهادة المرأة في بعض الموارد نص شهادة الرجل هذه كلها في الحقيقة تعالج في ضمن التنظيم والقانون وتدبير الشأن الاجتماعي وهذا لا يمس الكرامه وهذا لا يمس الاسره من هنا يجب ان نفهم ان البناء الاسري يتكامل من خلال اعطاء كل صاحب خبره وكل صاحب قدره الموقعيه الصحيحه التي تتناسب وتتناسق وتتناغم مع قدراته مع الخلقه الطبيعيه مع التقنين الشرعي نلاحظ ان القانون الشرعي يلاحظ الخلقه الالهيه والتكوين الالهي كما هو هذا الانسجام بين الشريعه في شكلها العام ومع احتياجات البدن واحتياجات الروح واحتياجات الفطره فالمراه والرجل كل منهما جزء من هذه التركيبه من هذه البنيه بنيه الاسره وهما متساويان من خلقناكم من ذكر وأنثى إن, أماك إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى مفتوحة والمسير نحو التكامل في عالم التقوى مفتوح نعم آلية السلوك في بعض مواردها تختلف بمورد عن مورد آخر آلية السلوك لا أصل الارتقاء والسلوك والتكامل وترقي فالله جل وعلا خلق الجميع لكي يسلكوا مسالك التكامل ويبنوا هذه البنية الإنسانية الحساسة المسمى بالأسرة وأعطى كل كل صنف من هذين الصنفين أعطاه إمكانيات وقدرات وأوجه له مجموعة من التكاليف التي تتناسب مع قدراته ومع إمكانياته. فالمرأة أعطاها القدرة على الحمل وأعطاها القدرة على الرضاعة وأعطاها القدرة الروحية على استيعاب بعاطفة ورقة للأطفال في والإنسان في بداية تشكيله كما أنه أعطى الرجل العضلات والقدرة والحدة في اتخاذ القرار وفي الجرأة على الأقدام هذه الأمكانيات البدنية والروحية وزعت ليتشكل من مجموع هذين العنصرين هذه التشكيبة الإنسانية الاستثنائية التي هي الأسرة هذه التركيبة الإنسانية ضرورة من ضرورات احتياج الإنسان وما يعيشه إنسان اليوم من الرغبة في التفلت من الالتزام بمقتضيات الأسرة أو النساء التي يرفعنا شعار الحرية ويقصدنا فيه هو كسر كل أطار أسري وأطار اجتماعي هذا ليس فقط يؤذون انفسهم بل يؤذون التركيبه الانسانيه ويخلون بطبيعه التركيبه الالهيه وهذا لن يكون له نجاح لانه خلاف السليقه والطبيعه والخلقه والكون ككل نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفق شبابنا وشاباتنا الى فهم واستيعاب معنى الاسره ومعنى دور المراه ومعنى دور الرجل وان ياخذ بايدينا الى ما فيه الصلاح والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل بيته